0: What's up guys? Welcome back to my channel Wilicon Channel dan kembali lagi di podcast cerita seram. Dan hari ini gue mau ceritain kisah dari pendengar podcast cerita seram yang menceritakan kisah tentang dia pernah ketindian dari dia SMA sampai sekarang. Tapi karena masalah privasi dia ini nggak mau menyebutkan dia ini siapa, tempat kejadiannya di mana dan di mana dia tinggal. So, sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa untuk support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya ya di pojok kanan video kalian. Kemudian kalau kalian dengar cerita seram ini di podcast Cerita Seram di Spotify, bisa langsung klik tombol following-nya aja ya guys. So, langsung aja kita mulai kisah mengenai ketindihan. Kak Willy, aku pengen berbagi cerita boleh? Iya boleh guys, kalau kalian mau berbagi cerita seram, bisa langsung DM Instagram gue di Willy Kun ya. Sejak kecil, aku udah sering lihat hantu... Entah itu mbak-mbak baju putih dan rambutnya panjang... Atau bayangan hitam besar yang datang setiap kali aku sakit... Tapi namanya anak kecil, aku belum paham itu apa... Dan aku mulai lupa saat aku semakin dewasa... Kemudian waktu SMA, mulai kelas 1... Aku ikut ekstrakurikuler kulikuler pencaksilat... Awalnya biasa aja... Tapi mulai kelas 2... Disuruh untuk menghafalkan bacaan-bacaan. Tapi menurutku, itu baik soalnya cuma berbentuk doa saja. Setelah aku kelas 3, ada ujian dan itu syaratnya harus ikut latihan pernafasan. Soalnya nanti ujiannya itu, matahin besi pakai tangan. Akhirnya kami latihan dan itu tiap malam di gedung sekolah. Malam-malam di halaman sekolah, aku pasti merinding dan akhirnya, pelatihku ngomong tiap kita latihan banyak yang ngeliatin akhirnya diganti latihannya jadi sore hari sepulang sekolah akhirnya sudah genap 40 hari latihan dan hari minggunya kami diwajibkan selamatan dengan peranaknya wajib membawa ayam jago panggang Tapi bagian dalam ayam ini seperti hati, usus, dan lain-lainnya harus ditaruh di dalam kendil yang orang zaman dulu-dulu tuh buat tempat makanan yang terbuat dari tanah liat. Dan harus dikubur sendiri di depan rumah dan harus lurus dengan pintu utama. Akhirnya aku kubur bagian dalam ayam itu sendiri ketika selamatan... Kami hanya boleh makan kepala dan juga ceker ayam itu saja. Bagian lainnya dimakan anak-anak lain yang tidak ikut ujian. Setelah ujian selesai, aku mulai ngerasa banyak kejadian aneh. Awalnya itu bermula ketika aku di rumah temanku. Kebetulan aku dan temanku itu ikut panduan suara. Dan kami bersiap-siap di kamar temanku, sebut saja namanya Shashya. Aku sudah sering main ke rumah Shashya. Tapi hari itu ada kejadian aneh yang aku alami Untuk pertama kalinya Aku lihat hantu lagi setelah sekian lama Waktu itu aku lagi di depan kaca sama Sasha Kami dandan seperti biasa Hanya ada aku dan Sasha saja di sana Tapi saat aku menoleh ke kaca depan Aku melihat tiga orang dengan baju paduan suara yang sama Sumpah, waktu aku cerita ini aku masih merinding Oke lanjut aku otomatis kaget kan tapi aku cuma bisa diam dan mikir dia siapa soalnya kan cuma kita berdua posisi dia juga sama kayak aku dia berdiri tapi dia nunduk jadi wajahnya nggak kelihatan setelah aku berkedip Mbak itu tiba-tiba hilang begitu saja ga tahu kemana pas aku noleh ke belakang, Mbak-mbak itu berdiri di atas meja dan nggak mungkin banget dong disitu ada orang bisa berdiri. Dan ketika aku noleh ke belakang, orang itu kayak nembus meja. nggak mungkin dong itu orang. Aku langsung sadar kalau itu kayaknya bukan orang. Aku takut banget tapi belum berani ngomong ke Sasya Akhirnya aku ngajak Sasya cepet-cepet ke sekolah. Soalnya udah keburu malam dan acara segera dimulai. Di perjalanan aku coba tanya ke Sasya. Siak, pernah lihat hantu di kamarmu gak? Terus Sasya jawab Kamu tadi lihat Loh, berarti Sasya udah tahu dong di kamarnya itu ada mbak-mbak tadi Terus aku jawab ke Sasya Iya, tadi aku tuh ngelihat di kaca Ada mbak-mbak yang ikut ngaca Terus dengan santainya Sasya bilang Itu mungkin temannya mbakku Yang meninggal karena sakit Dia dulu sering banget nginep di sini. Selain itu, kata Sasya, barang-barang punya dia sering hilang begitu saja. Tapi dia paham, kalau dipinjem sama mbak-mbak itu. Soalnya, pasti sorenya atau besoknya, barang yang hilang itu udah kembali ke tempatnya lagi. Aku jadi nggak fokus waktu paduan suara, masih kepikiran mbak-mbak tadi. Aku juga penasaran, kenapa dia ada di sana? Terus, kenapa aku bisa lihat dan Sasya enggak? Oke, Setelah kejadian itu, aku cuma cerita ke ibuku Tapi ibuku nggak percaya Dia kira aku halusinasi Ya udahlah, aku coba lupain kejadian itu Tapi setelah hari itu Tiap aku tidur Aku ketindihan atau sadar tapi nggak bisa gerak Nah, ini aku nggak bisa buka mata Dan semakin hari Ketindianku semakin parah Kadang aku sampai bingung Gimana caranya bangun Aku udah baca doa, udah baca macam-macam, tapi tetap nggak bisa bangun. Tapi aku bisa bangun kalau aku dengar suara keras. Lalu di hari berikutnya, tepat di malam Jumat Kliwon, aku ketindihan lagi dan aku ngerasa Ada yang pegang tanganku, ada yang pegang rambutku, bahkan suara ibuku di luar nggak bisa buat aku bangun. Padahal biasanya kalau aku dengar suara keras pasti aku bangun. Sampai-sampai aku kepikiran nanti kalau aku beneran nggak bisa bangun gimana? Kalau aku mati gimana? Pokoknya aku sedih banget. Nggak tahu mau gimana lagi. Aku cuma bisa baca doa. Dan aku ingat kemarin aku baru saja browsing dari Google. Katanya kalau ketindihan, bisa bangun kalau gerakin ibu jari tangan atau ibu jari kaki. Akhirnya aku coba, dan rupanya beneran aku bisa bangun setelah aku cobain gerakin jari aku. Setelah kejadian itu, aku nggak berani lagi tidur sendirian. Ibuku pokoknya harus nemenin aku tidur tiap hari, apalagi kalau malam Jumat. Tangannya tak pegang kuat-kuat buat jaga kalau aku ketindian, aku tinggal cubit tangannya biar aku dibangunin. Tapi cara itu nggak berhasil, soalnya rupanya aku nggak kuat buat gerakin jari aku setelah ini. Tanganku nggak bisa gerak dan saat aku ketindian, aku coba buat buka mata. Di atasku tiba-tiba ada nenek-nenek rambut putih, wajahnya serem banget... Setelah itu aku langsung pejemin mata biar aku nggak lihat nenek-nenek itu lagi sama baca-baca doa biar cepet bangun itu berulang setiap hari apalagi kalau malam Jumat itu yang paling parah pokoknya kalau malam Jumat kemudian besoknya di sekolah waktu pendalaman sebelum UN waktu guru jelasin materi pelajaran tiba-tiba aku nggak bisa nahan ketawa aku ketawa tapi nggak bisa berhenti dan itu nggak ada sebabnya. Mungkin satu jam lebih aku ketawa, otomatis teman-teman bingung dong. Mereka tanya aku kenapa. Aku aja nggak tahu kenapa. Pokoknya nggak bisa berhenti ketawa aja. Sampai aku nangis, aku nggak bisa berhenti. Karena aku duduk di paling belakang, jadi guru di depan nggak tahu kalau aku dalam kondisi ketawa yang nggak bisa berhenti. Teman-teman banyak yang marah, nyuruh aku berhenti. Tapi gimana lagi? Aku aja nggak tahu kenapa aku ketawa dan nggak bisa berhenti. Nah, sampai pendalaman selesai dan aku baru bisa berhenti saat aku nyampe rumah. Rasanya capek banget ketawa sambil nangis 2 jam. Karena aku ngerasa ini udah aneh, aku langsung nanya ke pelatiku yang silat. Aku ceritain dari awal dan dia cuma ngomong gak apa-apa sambil senyum. Padahal aku pengen banget kayak dulu. Kalau gini, aku jadi nggak nyaman. Jadi takut aja gitu tiap ngapa-ngapain. Setiap hari aku mau tidur aku jadi takut, apalagi kemana-mana, aku pasti takut banget. Nah, terutama ketika aku melihat kaca. Sampai sekarang pun aku nggak naruh kaca di dalam kamar karena aku takut melihat bayangan cewek itu lagi. Terus ada satu kejadian lagi di mana waktu ada acara sekolah, kebetulan ada kejadian yang buat aku emosi. Akhirnya jam 2 malam, aku maksa buat pulang ke rumah sendirian. Nah, ketika aku naik motor, aku lewat sawah-sawah yang di sana jarang banget ada rumah. Waktu aku ada di jalan tengah-tengah sawah, sepanjang jalan itu banyak banget bayangan besar hitam. Mau balik ke sekolah, tapi udah terlanjur di jalan. Akhirnya aku nekat aja untuk tetap ngelewatin sawah-sawah itu. Rasanya mereka kayak ngeliatin terus... Sampai akhirnya aku udah tenang karena aku udah mau sampai ke daerah yang banyak rumah-rumahnya. Dan di situ daerahnya cukup terang. Di sawah tadi bener-bener nggak -bener ada lampu. Jadi gelap cuma ada cahaya dari motorku aja. Aku baru ingat, waktu aku lihat mbak-mbak di kaca itu, keadaan aku juga dalam emosi. Mulai saat itu, aku jadi belajar buat kendalain emosi. biar aku nggak bisa ngelihat mereka lagi dan benar sampai aku kuliah semester 4 aku nggak pernah lihat hal-hal seperti itu lagi ketindian pun juga udah nggak separah dulu jadi aku lebih tenang bahkan aku hampir lupa kalau aku pernah lihat makhluk-makhluk gaib kuliahku saat itu full Mulai Senin sampai Sabtu, masuk terus tapi ada hari yang diliburkan. Akhirnya aku nebeng temenku yang bawa motor buat pulang ke rumah, soalnya selama ini aku tinggal di Kos. Saat pulang, aku lewat jalan yang beda dari biasanya, yaitu daerah area pemakaman. Padahal sebelumnya, aku nggak pernah lewat daerah ini. Dan kami ngelewatin area pemakaman itu masih sekitar jam 8 malam, tapi aku udah merinding aja. Nggak tau kenapa, aku tiba-tiba nengok ke area pemakaman, padahal... Biasanya kalau aku ngelewatin daerah yang buat aku merinding... ...aku pasti menjemin mata. Lah, ini aku malah ngelihat ke area pemakaman... ...dan aku kaget banget... Di sana ada pocong yang besar banget. Mungkin tingginya 2 meter dan sangat besar pokoknya. Aku kaget dan aku langsung diem aja sampai rumah. Setelah melihat pocong itu, aku mulai berpikir... ...loh, tadi kan mood aku lagi bagus dan aku lagi nggak emosi... Kok aku bisa ngelihat hal-hal seperti itu lagi ya? Nah, setelah kejadian itu, aku mulai ketindian lagi sampai sekarang. Tapi emang nggak separah dulu. Cuma aku bisa lihat macam-macam waktu ketindihan. Pernah juga aku ngerasa kayak meluk sesuatu. Tapi ingatku, aku nggak meluk boneka pas aku mau tidur. Dan ketika aku coba buat bukain mata, aku ngelihat itu aku lagi meluk pocong. Dan aku nggak bisa bangun. Aku nggak bisa gerak ya udah deh aku pejemin mata lagi dan banyak-banyak baca doa akhirnya aku bisa bangun dan setelah itu pernah juga jendela kamar aku ada yang ngetuk jendela aku tuh lumayan tinggi mungkin dua setengah meter jadi nggak mungkin kan malam-malam ada orang yang bawa tangga buat ngetuk jendela kamarku jendelaku itu berbahan kayu yang cuma ada satu pintu aja gak cuma sekali ngetuknya, tapi berkali-kali. Setelah itu, kayak ada orang yang maksa buat buka jendela aku. Dan aku ingat banget jendelaku dalam keadaan terkunci. Dan benar akhirnya, jendelaku terbuka lebar. Aku teriak manggil ibuku, dan aku suruh nutup jendela kamarku. Setelah itu, ibuku tidur di kamarku. Ibuku sudah paham kalau ada yang gangguin lagi. Jadi aku nggak cerita ke ibu. Karena aku udah nggak nyaman banget, akhirnya aku cerita ke temanku yang anak indigo. Dan dia ngajak aku ke rumah ibu temannya yang rupanya juga indigo. Di sana, aku diceritain dari awal sampai akhir. Ibu itu cuma bilang, nggak apa-apa, yang penting nggak ganggu dan jangan diusir. Terus aku bilang, kalau semalam dia buka jendela kamarku. Ekspresi ibu itu langsung berubah, Dan aku nggak tahu ibu itu baca apa sambil megang dahiku, terus dia baca-baca mantra. Aku nggak terlalu percaya sih. Tapi ya udah, coba-coba aja. Siapa tahu mata batinku bisa ditutup. Aku beneran capek ketakutan setiap malam. Kata ibu itu, aku disuruh baca doa setiap hari biar dia bisa kembali ke alamnya. Karena penasaran, aku tanya ke ibu itu siapa yang sering ganggu aku. Kemudian kata ibu itu, ada dua orang yang ngikutin kamu. Yang satu cowok, dia udah ikut kamu dari kamu lahir, anggap aja dia jagain kamu. Nah, kalau yang satunya lagi itu cewek, satu SMA juga sama kayak aku, dia mulai ikutin aku dua tahun yang lalu. Nah, di sini aku jadi teringat sama mbak-mbak yang aku lihat di kaca di rumah Shashya. Terus aku tanya lagi sama ibu itu. Meninggalnya karena apa ya bu kalau boleh tahu? Kata ibu itu, sakit. Nah, rupanya sama seperti yang Sasya bilang. Kalau wanita yang ada di dalam kamar Sasya itu meninggal karena sakit juga. Berarti selama ini, setelah aku lihat dia di kaca, dia ngikutin aku terus dong sampai sekarang. Kata ibu itu juga, katanya sifatku sama kayak mbak-mbak itu. Jadi mbak-mbaknya senang lihat aku. Kayak ngelihat dia waktu masih hidup, tapi kalau dibacain doa tiap hari, dia nggak bakal ganggu kata ibu itu. Akhirnya tiap hari aku bacain doa dan sampai sekarang nggak ada yang gangguin aku. Semoga aja udah nggak datang lagi ya. Nah ini dia cerita yang udah disampaikan dari pendengar podcast cerita seram tentang kejadian di mana dia sering ketindian. Apakah kalian juga pernah ketindian, guys? So itu dia video hari ini. Dan juga podcast cerita seram. Oh iya, kalau kalian yang ngejalanin puasa, gue doain semoga bisa lancar selama satu bulan ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan podcast cerita seram. See you guys in the next video.